0: Folge 30, Zukunft Zoff und Zeppelin. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Ach, wie schön ist meine Zukunft. Glück, Zufriedenheit und immer Sonne. So einfach ist es nicht mit der Zukunft. Sie ist ungewiss. Wie geht es weiter? Was kann ich erreichen? Bleibt alles so, wie ich es mir wünsche? Zukunftsforscher wissen zwar nicht, wie genau das Morgen aussieht, aber sie haben Techniken und Methoden, mit denen es einfacher wird, das Morgen und Übermorgen zu gestalten. Und wenn man dazu Zoff braucht, gerade richtig. Denn guter Zoff reinigt die Seele und kehrt so manche unliebsame Gewohnheit aus dem Zentrum der täglichen Mühen. Ob wir dafür auch ein Zeppelin brauchen? Hm, fangen wir doch erstmal mit dem Morgen an. Nichts ist so schön wie die Zukunft, denn dann kann ich mich auch morgen noch darüber freuen, mit Stefan wieder bei Fuck and Glory über interessante Themen zu sprechen. Moin Stefan.
0: Moin Martin. Ich bin auch froh da zu sein und heute haben wir uns ja... Ein Thema vorgenommen, das gibt es ja heute noch
1: gar nicht, äh, nämlich die Zukunft. Nicht? Ja, ist ja Wahnsinn. Und morgen werden wir sagen, mein Gott, die Zukunft gibt's immer noch nicht, weil dann wird es ja übermorgen sein. So ist das mit der Zukunft. Und es gibt ja ganz viele Menschen, schlaue Menschen, die sich über das Thema Zukunft ja Gedanken gemacht haben und das auch in Form von Zitaten äh, verewigt haben. Und einer, der mir sofort einfällt, das ist unser allseits beliebter, rezitierter Albert Einstein, der gesagt hat, ich denke niemals an die Zukunft, denn sie kommt früh genug. Ja, will man sagen, Stefan, das ist so. Und trotzdem orientieren wir uns ja alle schon stark an dem, was wird morgen sein. Wir sind natürlich verhaftet im Heute, aber wir gucken schon immer, was wird morgen sein. Will ich morgen den Tag noch genauso gut gestalten können, wie den heutigen Tag. Was treibt nicht hm. zum Thema Zukunft überhaupt an?
0: Na, vielleicht sind wir ja gar nicht dafür gemacht, viel über die Zukunft nachzudenken. Denn wenn man sich mal anschaut, so die Entstehungsgeschichte der Menschheit, da hat sich ja im Laufe eines Lebens nicht so wahnsinnig viel am Umfeld verändert. Also wenn jemand in der Steinzeit geboren ist, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendeinen Technologiesprung gab, ziemlich gering. Und selbst wenn man nur mal 300, 400 Jahre zurückgeht, da waren die echten technologischen Durchbrüche, die wirklich das Leben verändert haben, wirklich in der Unterzahl. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Gehirn von Menschen und vielleicht auch von Tieren gar nicht dazu gemacht ist, so viele Änderungen zu verkraften, so viel Unsicherheit in der Zukunft zu verkraften. Und äh, ja, vielleicht ist das auch der Hauptgrund, warum heute so viele Leute sich schwer damit tun, mit diesen technologischen Anforderungen umzugehen. Lebenslanges Lernen, dauernde neue
1: Innovationen, und trotzdem müssen wir irgendwie damit klarkommen, mit dieser Zukunft. Wollen die Leute deswegen immer nur im Hier und Jetzt leben und auch sich darüber keine Gedanken machen, weil das natürlich das Ungewisse ist, was die Zukunft auch bringt? Du hast es gerade erzählt. Technologische Sprünge, okay, die sind heute viel häufiger als im Steinzeitbereich. Man weiß nicht, ob ich morgen noch mal einen Arbeitsplatz möglicherweise haben werde. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass die digitale Zukunft ihre Kinder frisst, aber ein bisschen ist da draußen natürlich schon im Umbruch. Und äh, je vielfältiger die Zukunft auf uns einströmt, also mit vielen technologischen und auch sozialen und auch politischen Veränderungen, desto unsicherer werden wir eigentlich. Ist die Zukunft eigentlich ein Sicherheitsverhinderer für das Hier und Jetzt? Fragezeichen.
0: Ich glaube, dass die, die Angst vor der Zukunft etwas ist, was äh, ja in letzter Zeit auch die eine oder andere Wahl ähm, verändert hat, in, in ganz ungewöhnlicher Weise, weil die Menschen offenbar nicht mehr so richtig daran glauben wollen, dass Systeme, die in der Vergangenheit funktioniert haben, auch für die Zukunft tauglich sind. Ne? Also es gab ja viele Protestwähler jetzt in allen möglichen Ländern. Und, und so der Gedanke an eine eine positive Zukunft scheint Leuten immer schwerer zu fallen. Also obwohl wir ja heute wirklich zumindest mal in der westlichen Welt, in Deutschland und sicherlich auch in weiten Teilen USAs, niemand wirklich in Anführungsstrichen abgehängt haben äh, oder wenige abgehängt haben, es den meisten gut geht, auch wenn sicherlich die Verteilung der Vermögen immer weiter auseinanderdriftet, aber irgendwie scheint es kein klares Bild von der Zukunft zu geben, keine klare Idee, wo das alles hinführen soll, sage ich mal so als ein typisches Zitat. Mhm. Und vielleicht brauchen wir mehr Leute, die diese Zukunft gestalten können. Wir haben beim einem der letzten Male ja auch über Visionen gesprochen und Visionen nennen als Mehrzahl und haben festgestellt, naja, eine Vision sollte man schon haben, damit damit klar ist, wie die Zukunft aussehen wird. Und vielleicht brauchen wir mehr Führer, in Anführungsstrichen, mehr Politiker, mehr Unternehmer, die diese...
1: Zukunft, die Sie
0: gestalten wollen, auch klarer vor Augen
1: haben. Ja, ich glaube auch, dass die Zukunftsforscher, über die wir ja auch immer wieder gerne sprechen, die sind natürlich auch in der Minderheit. Ich habe vor kurzem äh, bei einer Veranstaltung einen interessanten Vergleich gebracht. Schätzen Sie doch mal, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie viele wissenschaftliche Institute sich mit der Erforschung der Vergangenheit beschäftigen. Also, ja, das kann Zeitgeschichte, jüngere Zeitgeschichte sein, kann auch Altertum sein und so weiter und so fort. Statistik. Statistik ja, und so, probieren Sie es doch einfach mal ich habe so zwei, drei Zahlen in den Raum geworfen. Es sind ja in Deutschland weit über 500 unterschiedlichste Institute, die sich mit der Erforschung der Vergangenheit beschäftigen. Und das Nächste war, und jetzt versuchen Sie einfach mal zu ergründen, wie viele Institute wissenschaftlicher oder semi-wissenschaftlicher Form es gibt, die sich mit der Erforschung der Zukunft beschäftigen. Die Zahl ist natürlich verschwindend gering. Es sind in Deutschland... Ich nehme nehm jetzt auch ein paar Unnennenswerte mit dazu, sind es um die 50. Also das Verhältnis ist ungefähr eins zu zehn. Und ich glaube, wenn man ganz genau hinguckt, wäre das Verhältnis wahrscheinlich sogar eins zu 100. Denn ich habe nicht alle wissenschaftlichen Institute rund um das Thema Historienforschung gefunden. Und äh, mhm. Natürlich kann man es hervorragend erforschen, was schon war. und Man kann tiefgraben und Ausgrabungen machen und kann irgendwelche Obelisken wieder zum äh, Vorschein bringen und dann eruieren, warum die Pyramide so gebaut wurde und nicht anders. Das macht uns natürlich schlau, wenn wir in der Vergangenheit leben. Aber es macht uns natürlich nicht schlau, wenn wir in die Zukunft leben wollen und auch gehen wollen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen ein bisschen noch das Leitbild. Blödes Wort, weil politisch leider... Äh, falsch verwendet, aber ein Leitbild von möglichen Zukunftsideen. Äh, denn es gibt ja nicht eine Zukunft, sondern es gibt ja viele Zukunftsmöglichkeiten für jeden Einzelnen von uns. Und äh jeder kennt vielleicht schon die Idee des sogenannten Paralleluniversums, ja, dass es unterschiedliche Zeitschleifen gibt und eine Zukunft entwickelt sich in diese Richtung, die andere entwickelt sich in diese Richtung. Aber es wird jedenfalls unterschiedliche Leitbilder in der Zukunft geben. Und das ist das, was mich total antreibt, weil ich bin ein zukunftsorientierter und zukunftsgläubiger Mensch und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viele gute Situationen in unserer Zukunft haben werden. Warum nur macht die Zukunft so vielen Menschen eher Sorge Manchmal sogar Angst. Ja, ist es nur, weil Sie nicht wirklich ganz genau wissen, was morgen passiert? Haben Sie denn eigentlich keine Gestaltungskraft mehr für Ihre eigene Zukunft, Stefan?
0: Ja, also vorhin war meine Idee zu sagen, früher war es wahrscheinlich, wenn gestern die Sonne aufgegangen ist und heute die Sonne aufgegangen ist, wird sie morgen auch wieder aufgehen. Und wenn wir letztes Jahr einen Winter hatten, werden wir dieses Jahr wieder einen Winter haben. Also das heißt, es war alles relativ planbar und das Leben lief seinen Lauf in verschiedenen Rhythmen. Und ich habe den Eindruck, dass es heute für viele eben nicht mehr so planbar und vorhersehbar ist, weil ja, weil Dinge passieren, die man nicht erwartet hat, weil Dinge sich in eine völlig andere Richtung entwickeln und, und es gibt nicht mehr so klare Ideen von der Zukunft, also was für mich beispielsweise eine starke Vision war, war dieser berühmte Ausspruch von Kennedy, der, der sinngemäß gesagt hat, wir werden innerhalb der nächsten äh, weniger als zehn Jahre, ich glaube, er hat gesagt, innerhalb dieser Dekade, einen Menschen zum Mond bringen und sicher wieder nach Hause. Mhm. Das war eine ganz klare Zukunftsidee. Also so deutlich und und so bedeutend auch, dass sie ansteckend war. Also es hätte ja auch eine völlig andere Zukunft geben können. Man hätte ja den Flug zum Mond nicht durchführen können. Man hätte ja sagen können, was wollen wir da oben? ist doch Quatsch, ja, so ein Blödsinn. Hätte man ja auch sagen können. Aber dadurch, dass er diese Zukunft gestaltet hat, und er selbst hat es ja nicht mehr erlebt, ist es natürlich eine eine unglaubliche... Kraft, die die Menschen und zwar viele Menschen dazu geführt hat, an diese gemeinsame Zukunft zu glauben. Also, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen über, ähm, über die, die Frage der Realität: ist die jetzt objektiv oder subjektiv? Und es gibt objektive Wahrheiten, subjektive Wahrheiten und es gibt kollektive, subjektive Wahrheiten. Und ich denke, so eine Zukunftsvision ist eine kollektive subjektive Wahrheit, wenn mehrere Menschen daran glauben, dass es sich in eine bestimmte Richtung entwickeln mhm. wird. Und, und das fehlt im Moment. Vielleicht ist auch die Zeit dafür falsch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles in Schutt und Asche lag, war mhm. es natürlich einfacher, eine Richtung zu finden, nämlich Wiederaufbau, mhm. als jetzt, wo wir jetzt auch nicht wissen, brauche ich noch ein drittes Smartphone, oder was? Ja, also das es gibt ja nicht so eine, so eine klare Zukunftsidee. Wo will ich eigentlich hin? Wie will ich denn in zehn Jahren leben? Bei vielen. Und vielleicht ist das das Thema, dass es einfach deswegen so eine große Verwirrung gibt und so eine Angst vor der Zukunft, weil niemand sich vorstellen kann, was wird in zehn Jahren mhm. sein.
1: Aber die Zukunft ist ja auch schon morgen. Die Zukunft ist auch schon übermorgen. Und es gibt natürlich noch ein altes Sprichwort, das kennt jeder von uns. Ich glaube, das hat man schon in der Vorschule oder im Kindergarten gelernt. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das hat natürlich auch etwas mit Zukunft zu tun, nämlich auch etwas mit Fähigkeiten und auch mit Fertigkeiten. Das hat nichts anderes zu sagen als, wenn du dich um etwas bemühst, ein Talent hast, das einsetzen wirst, so wird dieses Talent wachsen. Und das Wachsen bedeutet ja, in die Zukunft halt hineinwachsen. Du wirst immer besser werden und Dinge werden dir leichter fallen. Weil sie leichter fallen, wirst du immer, immer besser. Du wirst ein Meister. Und wenn du ein Meister bist, dann bekommst du auch mehr Anerkennung, auch für deine tatsächliche Leistung. Das ist das vielleicht ein bisschen, was viele Menschen auch heute mit der Zukunft vielleicht auch falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass die Zukunft etwas für dich tut, sondern dass du etwas für die Zukunft tust. Und ich glaube, das ist dieser Paradigmenwechsel, genau den du auch gerade beschrieben hast, dass viele Menschen erwarten, dass die Zukunft etwas für sie tut, aber die Zukunft tut nichts für uns, sondern wir müssen etwas für die Zukunft tun. Und das ist dieses Thema, dieser Paradigmenwechsel, den du gerade beschrieben hast. Ja, es ist unsicher, äh, was morgen passiert. Es gibt große, möglicherweise soziale Umbrüche, es gibt politische, es gibt regionalpolitische Umbrüche, die uns alle ein bisschen... Äh, unsicher machen und trotzdem haben wir immer noch uns selber und unsere Gestaltungskraft und unseren Gestaltungswillen, der natürlich in die Zukunft gerichtet ist. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, das, was sie früher gut gemacht haben, also sich einzusetzen, besser zu werden, äh, leistungsfähiger zu sein, vielleicht auch gesünder zu leben, warum fällt den Menschen das so schwer, mit Blick auf, der Zukunft, auf die Zukunft dann auch so positiv ja, den Dingen gegenüber zu sein, Stefan?
0: Naja, weil vielleicht ist es ja, du hast gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich sage, jeder ist auch seines Glückes Henker. Oh. <lacht> <lacht> ja. ja. Und, und der andere Spruch dazu wäre, das Schwein, das einer hat, muss er sich erst mal züchten. Mhm. Also natürlich kann ich sagen, okay, es muss in der Zukunft was anders werden. Aber dann muss ich natürlich auch heute mir das, was dann anders sein soll, auch schon mal züchten. Mhm. Und, und die Frage ist, bin ich dazu bereit? Also bin ich bereit, jetzt mal ökonomisch zu sagen, bin ich bereit zu sparen? Also bin ich bereit, auf den, auf den Genuss heute zu verzichten, in der Hoffnung, morgen den Genuss zu haben? Also das klassische Sparkonzept. Mhm. Und ähm, vielleicht auch ausgelöst durch die sehr lang anhaltende Niedrigzinsphase, die wir jetzt haben, wie lange dauert die schon? Zehn Jahre mhm. fast. Oder länger? Mhm. Länger als mhm. zehn Jahre. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass wir diesen Spargedanken in der breiten Bevölkerung komplett verloren haben. Also es macht ja keinen Sinn, in Anführungsstrichen, zu sparen, weil Konsum heute oder Konsum morgen ist ja, ist ja das Gleiche. Sparen bringt keine Zinsen. Und äh, ja, vielleicht ist das ja ein Grund, dass viele auch mit diesem Konzept Verschiebe, den, die Gratifikation auf morgen gar nichts
1: mehr anfangen können. Mm -hmm. Ja, ich glaube, da ist wirklich nicht nur was dran, sondern das ist vielleicht auch des, des Pudels Kern, dass sich durch die Veränderung auch der geopolitischen so mal Währungsverschiebungen der Anreiz, für morgen etwas zu tun, äh, zunehmend geringer geworden ist. Ähm, das sieht man übrigens auch, bei Unternehmen natürlich, ich sage jetzt nicht unbedingt bei den ganz großen Unternehmen, vielleicht sondern bei der Vielzahl auch der mittelständischen Unternehmen. Ich war in der vergangenen Woche bei einem bei einem Event, bei einem Workshop, da hat ein Zukunftsforscher darüber gesprochen, womit sich denn wie sich Unternehmen ihre Kräfte aufteilen, wenn sie an heute denken, an morgen und an übermorgen denken. Und es war erstmal so eine theoretische Befragung. Ja, Die meisten Leute haben gesagt, ja, ich bin zu ungefähr 70 Prozent im Hier und Jetzt verhaftet und ich denke zu 20 Prozent an morgen und zu 10 Prozent denke ich wirklich an das große Übermorgen. Also wie kann ich denn mein Unternehmen durch die Vielzahl der zukünftigen Wirrungen und Möglichkeiten ja, zum weiteren prosperierenden Wachstum führen? Das war die Theorie. Und dann hat, hat der Professor gesagt, okay, jetzt fragen wir mal ehrlich, ja, wie viele von Ihnen denken denn an das sogenannte Übermorgen? Die Zahl von ursprünglich 10% ging runter auf. Null Prozent. Die Zahl, die vorher gesagt haben, 20 Prozent, ich denke an morgen und gestalte auch mein Morgen, ging runter auf sage und schreibe zehn Prozent. Und 90 Prozent der Befragten haben dann gesagt, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, es geht eigentlich nur ums Heute. Ich bin eigentlich nur noch dafür da, um im Wühlen und im Machen, im Operativen auch tatsächlich immer meine Dinge zu bewältigen. Was interessant ist, nach diesem kurzen Exkurs über die Einschätzung von Unternehmen, meldete sich dann noch ein Unternehmer, so hat das dann der Professor erzählt, sie haben dabei etwas vergessen. Die Leute denken nicht nur an jetzt, morgen und übermorgen, sondern sie denken auch an das sogenannte SOI. Der Professor stutzte und guckte halt, was ist SOI? Dann sagte der Kollege, das ist der Shit of Yesterday. Das sind die Dinge, die ich schon mal gemacht habe und die mir immer noch nachlaufen und die ich halt mühsam heute versuchen muss, ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Also ein klassisches Thema ist, ich glaube, so das Thema der... Dieselgate, Dieselaffäre oder wie man das auch immer nennen mag. Ja, Unternehmen, die sich heute mit, den, mit der Produktion von Dieselmotoren beschäftigen, haben ja nicht nur das Thema, dass sie in die Zukunft denken müssen, sondern sie beschäftigen sich primär damit, wie sie die Blechlawinen, die teuren Parkplätze, die in Amerika wirklich große Flächen ausmachen. Wie kriegen sie das denn irgendwie halbwegs gemanagt, dass dieses Kapital von mehreren Milliarden Dollar, das da rumsteht, noch irgendwie... Ja, zu Geld machen können, um den Schaden halt zu, äh, zu reduzieren. Das ist der sogenannte Shit of Yesterday. Ich musste sehr schmunzeln, eigentlich, ich habe nicht nur geschmunzelt, sondern ich habe als gelacht, weil ich fand das total geil. Also shit of yesterday gehört natürlich auch mit dazu, wenn wir uns mit der Zukunft tatsächlich beschäftigen. Wir haben ganz, ganz viele Altlasten, die wir immer noch mit uns herumschleppen und die uns daran hindern, auch tatsächlich halt in die Zukunft hineinzugucken. Stefan, ja? ja? Wobei, wobei ich denke, dass. Ähm ich weiß jetzt nicht,
0: was das für eine Veranstaltung war, aber dieses ähm, Shit of Yesterday, das schreibe ich einem gewissen Herrn hinzen mhm. zu. Mhm. Ähm, der hat da auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt The Day After Tomorrow, Peter Hinsen, Ich glaube, er ist äh, Niederländer. Mhm. Und der hat da auch ein paar Zeichnungen dazu, ne, wie 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 es abnimmt die Denkkraft in die Zukunft, obwohl wir da eigentlich die Denkkraft bräuchten und wie dieser Effekt dann nochmal durch Shit of Yesterday, S-O-Y, enorm verstärkt wird, weil man eben permanent Probleme lösen muss, die die Vergangenheit uns mitbringt. Mhm. Und mir gefällt da in dem Zusammenhang auch wunderbar der Spruch, Gott konnte nur deshalb die Welt in sieben Tagen erschaffen, weil er keine installierte Basis hatte. <lacht> Wie
1: geil ist das ja, denn? Ja.
0: Das, das, das ist ein Spruch aus der Softwareentwicklung, Aha. weil es ist nun mal einfacher, ein, ein völlig neues System zu konzipieren und damit an den Markt zu gehen, als ein bestehendes System weiterzuentwickeln und trotzdem noch, die alten Benutzer, die alten Konzepte, die alten Bedienungskonzepte, alten
1: Datenkonzepte mhm. mit zu unterstützen. Mhm. Nun wenden wir uns mal sehr stark unseren Zuhörern zu. Es gibt ja wahrscheinlich einige äh, von unseren Zuhörern, die sagen, die Shit of Yesterday kenne ich, denn ich habe auch so meine Altlasten. Wenn man, keine Ahnung, in den 14 oder 15 ist, sind das manchmal auch Beziehungen, die vielleicht gescheitert sind. Manchmal sind das ja auch Altlasten, die man dann immer noch mit sich herumträgt. Ja, Beschädigungen, die man vielleicht emotionaler Seite aus diversen äh, Beziehungen halt mitgenommen hatte, die man auch in die neue Beziehung mit halt hineinträgt. Und dann werden sich so manche fragen, Stefan, wie kann ich mich denn frei machen von der Last der Vergangenheit und wie kann ich mich breit machen für die Segnungen und für die schönen Dinge der Zukunft. Habe ich ein Unternehmen, habe ich natürlich auch das Unternehmen mit einer Buchführungslegende. Ich sage das jetzt einfach mal. Ja, der Staat obliegt uns als Unternehmer, dass wir zehn Jahre lang die kaufmännischen Belege aufbewahren müssen. Also wir haben ja auch permanent Shit of Yesterday sozusagen physikalisch auch im Rucksack und im Huckepack mit dabei. Was können wir denn heute äh, unseren Zuhörern empfehlen? Wie kann ich denn so das Päckchen der Altlasten tatsächlich beiseite legen? Vielleicht mit kleinen Übungen, um einfach ich sag mal, fit zu werden für die Zukunft. Hast du da eine Idee?
0: Ja, also vielleicht kann man ja um einfach auch Platz zu machen für Sachen, die wir jetzt tun müssen für die Zukunft, eine Not-to-do-List mal regieren. Mhm. Also sich auch mal überlegen, was sind denn Sachen, die wir nicht mehr machen wollen und was sind denn ähm, Dinge, die wir abschaffen wollen, die wir weglassen werden und die wir umbringen müssen. Also einfach, weil wir feststellen, wir brauchen diesen Report nicht mehr, wir brauchen diesen Kunden nicht mehr, wir brauchen vielleicht auch dieses Produkt nicht mehr. Und auf die Art und Weise einfach Raum schaffen, Platz schaffen, auch in den Köpfen, um Dinge zu tun, die in der Zukunft passieren mhm, sollen. Mhm. Und ja, es, es gibt einen, einen Kollegen, den ich sehr schätze, das ist der Pero Micic, der ist ähm, Zukunftsforscher. Ich werde den auch mal in den Shownotes verlinken und der hat, ein, ähm, der hat mehrere Bücher geschrieben, aber jetzt beziehe ich mich mal auf eins. Das heißt die fünf Zukunftsbrillen. Mhm und er äh, hat unternehmer berät also viele konzerne zum teil auch großkonzerne und ist ein, ein, ein mensch der es schafft dieses zukunftsdenken wunderbar auf die, auf die unternehmerische perspektive zu übersetzen weil eins ist klar niemand kann die zukunft vorhersagen natürlich auch kein Peromicic und und niemand der in der zukunft oder für die zukunft forscht kann das vorhersagen aber wir können uns natürlich so aufstellen, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich überleben werden. Und dazu ist es notwendig, sich einfach mal verschiedene Szenarien zu überlegen, die dann vielleicht auch zu bewerten, sich zu überlegen, wo wollen wir hin? Was ist emotional am stärksten anziehend? Was ist, ähm, was ist vielleicht auch die stabilste Lösung für die Zukunft? Also, nicht alle, alle Chips auf ein Feld setzen, sondern sagen, Mensch, was ist vielleicht auch robuster? Mhm, und dann mal überlegen, was, was für unterschiedliche Zukunftsszenarien habe ich denn da? Und jetzt wirklich mal ganz reduziert, er sagt, es gibt fünf Brillen, die man da aufsetzen kann, um, sich, um in die Zukunft zu schauen, nämlich die wahrscheinliche, die überraschende, die gestaltbare, die erstrebenswerte und die geplante. Mhm. Und wenn ich jetzt... Auch mit, mit diesen unterschiedlichen Brillen in meine Zukunft schaue, dann überlege ich mir, was könnte alles passieren, was streben wir an, was könnte uns sozusagen kalt überraschen, was können wir selber aus der heutigen Sicht tatsächlich alleine gestalten ohne Umwelteinflüsse, mhm. was streben wir an und was, was nehmen wir jetzt tatsächlich in die Planung rein. Und mit dieser Vielfalt kann man sich dann tatsächlich ein, eine Zukunftsstrategie schaffen, die man natürlich dann auch unterwegs ab und zu beanpassen darf, um nicht sicher zu sein, aber wahrscheinlich sicher mhm. zu sein.
1: Also auch das Thema Risikoabschätzung aufzumachen, das gefällt mir außergewöhnlich gut, auch diese Idee von dem Piero Micic. Ich mag das, wenn Menschen auch in Szenarien denken. Und ich meine, du hast jetzt fünf... Äh, Brillen, Arten auch genannt, die Wahrscheinliche, Überraschende, das Gestaltbare, das Erstrebenswerte und, und auch das Planbare. Und das ist ja der Möglichkeitsraum, in den wir uns halt hineinbewegen können. Ähm, das Wahrscheinliche mhm. ist ja das, was wir heute schon sehen. Also es gibt eine neue Bundesregierung, äh, die wird voraussichtlich folgende Entscheidungen treffen. Das Überraschende, lass mich ganz kurz bei dem Überraschenden bleiben, das ist ja das nicht vorhersehbare, sondern es kommt von irgendeiner Seite, kommt irgendetwas auf uns zu, ähm, ob das nun äh, ein, ein Sturm ist, der halt die Bahngleise sperrt und ich komme nicht pünktlich zu einem ganz wichtigen Termin, wäre dann halt in dem Augenblick überraschend, ich habe mich ein halbes Jahr vorbereitet, versuche dorthin zu fahren und das ist der einzig mögliche Termin mit den ganz wichtigen Entscheidern und ja, diese Überraschung äh, tritt tatsächlich ein, dass ein, was ich, ein Baum auf die Zuggleise äh, fällt und ich äh, ich habe fünf Stunden Verspätung als Beispiel, wobei dafür braucht man nicht unbedingt einen Baum auf den Gleisen, das geht auch anders mit der Deutschen Bahn manchmal. <lacht> <Ja>. <lacht> wobei ich immer noch ein riesengroßer Fan der Deutschen Bahn bin, das muss ich auch nochmal ganz, ganz klar sagen. Ähm, viele Dinge kann man ja wirklich adaptieren, also das Wahrscheinliche ist ja etwas, wo ich sagen kann, hm, wenn alles sich so weiterentwickelt, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit halt relativ groß. Das Gestaltbare liegt ja in einem selber. Also hier kann ich durch eigenes Zutun, durch eigene Fähigkeiten, durch eine Not-to-do-Liste, die ich habe, mir Freiräume schaffen, um halt wirklich mit meinen eigenen Fähigkeiten und meiner Leistungsfähigkeit wirklich etwas für die Zukunft zu schaffen. Das Erstrebenswerte ist ja auch so ein bisschen das Wishful Thinking. Also was möchte ich für mich in der Zukunft erreichen? Sehe ich mich? 365 Tage im Jahr nur noch an einem karibischen Strand äh, sitzen und mit dem großen C äh, in den Sand schreiben, leck mich am Arsch, äh, du Welt. Ja, das ist ja vielleicht für den einen erstrebenswert. Das andere ist das Geplante, dass man halt auch tatsächlich Ressourcen in die Hand nimmt, heute in die Hand nimmt, um für morgen halt gut vorbereitet zu sein. Was mich so ein bisschen an den zu an der Zukunfts an diesen fünf Zukunftsbrillen ein bisschen stört, ist, Stefan, wirklich... Vier Dinge kann ich selbst in die Hand nehmen. Ja, Das Wahrscheinliche kann ich abschätzen. Das Gestaltbare habe ich mit meinen eigenen Fähigkeiten möglicherweise im Griff. Das Erstrebenswerte, das ist mein innerer Antrieb, mein Wunsch, meine Vision. Und das Geplante, da sage ich, okay, morgen setze ich so und so viel Kapital auf Rot, übermorgen setze ich so viel Kapital auf Schwarz und dann wird schon irgendwie hinhauen nach dem Gesetz der Statistik. Aber das Überraschende, warum ist das Überraschende für uns so dramatisch? Weil das Thema, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, kann man das überraschend nicht doch planen?
0: Naja, schau, also was wäre denn zum Beispiel jetzt, ich, ich spinne jetzt mal rum und einige werden ja den Podcast dann hören, wenn er aktuell ist. Also wir sind ja hier in Deutschland noch nicht fertig mit der Regierungsbildung. Was wäre denn, jetzt fange ich mal an zu spinnen, wenn keine Koalition zustande kommt ähm, und der Bundestag auf Neuwahlen äh, geht, weil es einfach keine Regierungsbildung gibt. Das ist ja so dann gedacht, ne, wenn man keine Regierung bilden kann, dann gibt es ja. Neuwahlen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Wähler würden dann nochmal anders reagieren als bisher und würden vielleicht die Regierungsparteien in Anführungsstrichen, die es jetzt noch nicht mal geschafft haben, sich auf eine läppische äh, Koalition zu einigen, weil sie sich mit irgendwelchen Dingen aufhalten, die nun wirklich nicht relevant ja. sind. Also wir haben in Deutschland ganz andere Schwierigkeiten als die Frage der Obergrenze und ob die jetzt festgelegt wird oder nicht und solche Dinge. Also wenn es an sowas scheitern würde, könnte ich mir vorstellen, und das wäre dann sicherlich überraschend, dass die Wähler nochmal abstrafen und vielleicht plötzlich eine ganz andere Schwerpunktsituation entsteht. Ja? Das wäre überraschend. Also wenn man jetzt so eine Zukunftsplanung machen würde als Unternehmer und sich überlegen würde, was würde ich denn jetzt tun mit so einer Regierung, die vielleicht aus ich sag mal, AfD und CSU besteht, was, was würde das bedeuten? Oder was mache ich mit einer Regierung, die aus Linken, SPD und Grünen besteht? Mhm. Ähm, und das könnten jetzt zwei Szenarien sein, das wären jetzt beides überraschende Zukunftsszenarien, aber man kann das ja mal zu Ende denken und überlegen, müssen wir, uns dann, müssen wir dann den Laden zumachen oder haben wir dann noch Ideen, wie wir uns trotzdem positionieren mhm. können? Ich denke, dass es in die Richtung geht. Ja. Also wirklich mal zu spinnen und zu sagen, wenn es maximal in die Hose geht, ähm, was, äh, was würde denn dann passieren?
1: Das Interessante ist, wenn ich in der Hochschule bin und mein, mit meinen Studenten über das Thema Projektmanagement spreche, gehört natürlich auch das Thema Risikoabschätzung immer mit dazu. Und ähm, das Offensichtliche ist, dass man zunächst, ohne sich anzustrengen, an die offensichtlichen Risiken denkt. An die weniger offensichtlichen Risiken zu denken, das kostet halt wirklich Zeit und Anstrengung. Ja, weil man muss natürlich auch sich einlassen auf ein in Anführungsstrichen Projekt und was denn da auch alles passieren kann. Ähm, als Hamburger oder als sozusagen Wahlhamburger äh, sehe ich natürlich hier die Elbphilharmonie für uns ja, als damals riesengroßes Zukunftsprojekt äh, befürwortet. Erste äh, Kostenprognose lag so bei zwischen 80 und, und 90 Millionen. Äh, jeder von euch weiß, liebe Freunde, dass die Elbphilharmonie den Hamburger Steuerzahler irgendwas um 750 Millionen Euro gekostet hat. Also locker eine Verzehnfachung des ursprünglich festgesetzten Budgets. Und äh, das hat nichts nur etwas mit Wishful Thinking für die Zukunft zu tun, sondern das hat natürlich auch einfach mit beschissener, richtig beschissener Risikoabschätzung zu tun, wo einfach das Überraschende, was man wirklich auch vielleicht durch angestrengtes Nachdenken ja und auch das sich miteinander austauschen unter povis vielleicht wirklich hätte auch adaptieren können, dass man das einfach nicht gemacht hat. Und das ist übrigens bei vielen großen Projekten ist genau dieses Thema. Das Überraschende, das dann nachher eintritt, ist eigentlich gar nicht das Überraschende, sondern das ist nichts anderes als eine geistige Müdigkeit oder das Thema von, äh, ich habe es mir gerade mal schön gerechnet, äh, sich das so äh, zurechtbacken. Ähm, <lacht> und das trifft übrigens äh, Viele Unternehmen, und ich habe äh, vor kurzem in einer der äh, von mir sehr geliebten Monatszeitschrift Brand 1 einen interessanten Bericht darüber gelesen von sogenannten Mergers and Acquisitions. Mergers and Acquisitions sind ja... Ähm, Unternehmenskäufe, wenn die Nummer 1 die Nummer 3 zum Beispiel kauft, um gemeinsam halt die super Nummer 1 zu sein. Oder die Nummer 2 kauft mhm. die Nummer 4, um halt die deutliche Nummer 2 zu sein. Und so weiter und so fort. Und in dieser Untersuchung, die wirklich von einem Wirtschaftsprofessor angeführt wurde, der hat untersucht, ob denn die sogenannten ähm, Einsparungen, mit denen man ja immer wieder solche Mergers auch tatsächlich berechnet, auch denn auch wirklich, ich sag mal, eintreffen. Oder ob das nicht eine wünschenswerte, ich nenne es einfach mal Managerprognose ist, einfach zu den noch größeren, noch wichtigeren und möglicherweise noch reicheren zu gehören. Interessante These, und die wurde dann tatsächlich mal, unter Beweis gestellt. Bei den meisten Unternehmen hört es quasi nach ungefähr zwei Jahren auf, dass es eine sogenannte post merger controlling Aktivität gibt. Also, dass man wirklich zwei Jahre nach der Übernahme eines anderen Unternehmens noch nachweist, was hat mir das auch tatsächlich gebracht. Nicht nur in Umsatzzuwachs, sondern halt in Ertragsstärke, ja, in Marktpositionierung und so weiter und so fort. Und der Kollege sagte, die meisten Merger, die aus reinen Kostenerwägungen gemacht werden, sind eigentlich vollkommener Blödsinn, weil die Kostenziele werden in der Regel niemals erreicht. Die sogenannten Innovations- Partnerschaften, Das heißt, die Innovationsübernahmen, das sind diejenigen, die wirklich noch am ertragreichsten sind. Und wenn ich über das Thema Innovation nachdenke, dann spreche ich natürlich über das Thema Zukunft nach. Kosten ist eine rückwärts ja. betrachtete, ja alles bleibt so, wie es ist. Ich kann da, keine Ahnung, meine, meine Kostenfaktoren ne, optimieren. Aber Innovation hat wieder etwas mit Zukunft zu tun. Und das macht mich auch geil, auf unser Thema überhaupt, auf das Thema Zukunft. Also Leute, guckt nach vorne. Und... Äh, Mergers and Acquisitions ist nur ein ganz kleines, wirklich wissenschaftliches Beispiel dafür, dass das mit Verlaub gesagt nichts bringt.
0: Hm. Kosten sind ja, also Kosten kann man senken und, ähm, und dann wirkt sich das aufs Betriebsergebnis aus. Allerdings kann man Kosten maximal zu 100 Prozent senken und dann muss man den Laden auch dicht machen. Also, das heißt, es gibt sozusagen eine abnehmende Kostensenkungselastizität. Je mehr man schon eingespart hat, desto weniger kann man zusätzlich einsparen, in der Regel. Und, und das bedeutet, wenn man sich zu sehr auf dieses Thema Kosteneinsparen konzentriert, statt auf das Thema Erträge und Erlöse zu gestalten, dann wird man langfristig Hops mhm. gehen. Wir haben ja schon viele Unternehmen erlebt, die sich kaputt gespart haben, die eine gute Marktposition hatten und die dann aus irgendwelchen Gründen entschieden haben, so jetzt machen wir entweder keine Mitarbeiterweitbildung mehr, weil gerade ist der Markt schlimm oder jetzt machen wir mal kein Marketing mehr, weil gerade ist irgendwie eine schwierige Phase in der Ökonomie und zack ging es den Bach runter und manchmal noch nicht mal mehr aufhaltbar. Also da gibt es ja auch große Unternehmen, die wir da anzählen könnten, die genau das gemacht haben und äh, Entschuldigung, voll verkackt haben, genau aus dieser Rückwärtsbetrachtung heraus und sich Nie, überhaupt nicht mehr um die Zukunft gekümmert haben, zum Beispiel Entwicklungskosten, in Anführungsstrichen, gesenkt haben, Kosten für Innovationen gesenkt haben und am Ende dann mit einem völlig veralteten Produktportfolio dastanden und gesagt haben, aber im Moment sieht es ja. gut aus. Vielleicht auch einer der Gründe, warum man ähm, variable Bezahlung von Führungskräften mit ganz vielen Ausrufezeichen belegen sollte und genau hingucken sollte, ob das eine gute Idee ist, weil man kann ja immer nur aus der Vergangenheit betrachten, ob das eine gute Entscheidung war oder die Vergangenheit betrachten und nicht, ob es
1: eine gute Entscheidung war für die Zukunft. Ich kenne so manches amerikanische Unternehmen. Eins fängt mit H an und hat einen Doppelnamen, sondern geht mit P weiter. Als Sie damals einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen haben, der von einem anderen Technologieunternehmen gekommen ist, der wurde im Prinzip darauf getrimmt, so ein Shareholder-Value zu produzieren. Und Shareholder-Value heißt ja ähm, Gewinn vor Nachsteuern, und das, was er tatsächlich gemacht hat, ist genau das, was du eben gerade beschrieben hast, Stefan. Der hat natürlich erstmal mal die ja, F&E, die, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, einfach mal um die Hälfte gekürzt. Er hat gesagt, unser Produktportfolio sieht im Moment gut aus. Ja, Und die zwei Milliarden, die er da eingespart hat, wow, die wurden sofort in die Line eingestellt. Der Gewinn ist sprunghaft gestiegen. Ja, die Aktionäre haben gejubelt, die Börse hat gejubelt. Aber diejenigen, die halt aufmerksam den Börsenprospekt gelesen haben, haben gesehen, oh, da kommt möglicherweise ein Risiko auf uns zu. Aber dieses Risiko ist natürlich nicht morgen eingetreten, sondern das kommt ja immer erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Und deswegen ist Zukunft auch nicht nur morgen, deswegen ist ja Zukunft auch übermorgen. Also nicht nur das, was im nächsten Tag ist, nicht nur was in der nächsten Woche ist, im nächsten Monat, sondern das, was möglicherweise auch im nächsten Jahr oder vielleicht in zwei Jahren der Fall ist. Das trifft vor allen Dingen auch Unternehmer die vielleicht sagen, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich, mein Herz hängt da dran, aber irgendwo, ich finde keinen Sohn oder ich finde keinen Nachfolger, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich mein Unternehmen in die Zukunft führe. Ja, die dann vielleicht auch einfach zu lange warten, ja, äh, das Unternehmen nicht auf dem Zenit vielleicht über ein Management-Buyout weitergeben, sondern vielleicht immer noch sagen, ah, ja, letztes Jahr ist gut gelaufen, das vorletzte Jahr ist auch noch gut gelaufen. Und genauso, wie du vorhin gesagt hast, so wie die Sonne jeden Morgen aufgeht, ja, sagen sie, das dritte Jahr wird auch noch gut laufen, das nehme ich noch mit. Und dann plötzlich mit nachlassender vielleicht, keine Ahnung, Geistes- oder Körperkraft, vielleicht nicht mehr ganz so viel Elan da ist, man vielleicht auch den einen oder anderen kostspieligen Fehler macht und zack, ja, ist die Situation verpennt. Ähm, Zukunft ist sicherlich eine Geschichte, die immer, ja, im Morgen und im Übermorgen liegt. Aber was ganz wichtig ist, das hast du zum Thema Pero ja auch gesagt, was ist erstrebenswert, was kann ich gestalten und was kann ich planen. Und das ist halt das, was viele Unternehmer aus meiner Sicht heraus, ich nehme mich da gar nicht aus, zu selten machen, denn wir wühlen schon ganz gerne im täglichen Operativen. Ich fange morgen mit meiner Not-to-do-Liste an, Stefan.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das finde ich gut. Vielleicht ist es ja für die Zukunftsgestaltung auch gut, wenn es ab und zu mal Zoff gibt. Ja, weil Zoff, ähm, ich interpretiere jetzt Zoff mal so, dass es äh, uns erschüttert mhm. auf irgendeine Art und Weise. Äh, eine Unzufriedenheit ausbricht über den Status Quo. Vielleicht auch eine Provokation dafür gesorgt hat, dass wir den Status Quo, also die Gegenwart, anders wahrnehmen. Und ähm, ja, also ich finde, finde Zoff manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar ist es ganz gut, wenn man Zoff herbeiführt, um so eine Reinigung, ein reinigendes Gewitter, wie es ja so schön heißt, mal herbeizuführen und zu schauen, wie kann man... Also aus Zufriedenheit gibt es keinen Änderungswunsch. Und, und vielleicht brauchen wir ja Zoff ab und zu mal, um so eine Gemütlichkeit auch zu erschüttern und zu sagen, na, hm, ähm, wir machen nicht so weiter wie bisher. Wir sagen nicht, ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Wir sagen nicht, ähm, alles ist mhm. gut, wie es ist. Weil es ist ja nicht, es war ja gestern. Und der kurze Moment heute, der, der dient ja nur dazu, um, um in die mhm. Zukunft zu denken. Und vielleicht brauchen wir auch wirklich öfter mal, auch in Unternehmen, ich sag mal, stilvoll ausgetragenen
1: Zoff. Was ja, ich glaube, vielleicht ist es auch, wenn ich das im eigenen Unternehmen nicht kann, dann sollte ich mir vielleicht einen Zoff-Manager oder einen Zoff-Trainer holen. Der ja. Ja, ganz, ganz <lacht> bewusst, ich finde den Aspekt total spannend. Ich versuche das aber auch äh, zu übersetzen in die Vielzahl der Unternehmen, in denen ich tätig war, oder in die ich halt hineingucken darf. Das ist schwierig in einem. Ähm, organisatorischen Gefüge äh, auch wirklich das Thema auch des äh, wie hast du es gesagt das, ähm, äh, nicht der, äh, der Zoff, äh, der Stilt das, 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 das stilvolle nennen? auch. Das stilvolle. Ah, das stilvolle ähm, weil Zoff hat ja auch mal so ein bisschen, oh, wow, Kakelen, ja, ich gehe dir an die Gurgel und äh, ich nimm das nicht an, was du mir sagst. Ich bin vollkommen anderer Meinung, also auch mit einer gewissen, gewissen Impulsivität und auch kraftvoll und sich dann auch Männer machen das ganz besonders gerne, sich aufbauen und ja, so Gorilla-Gehabe auch so ein bisschen äh, zu haben, um halt wirklich mit Zoff und mit Druck dann, ich sag mal, seine eigene Position zu verteidigen. Aber der moderierte Zoff, der interessiert mich. Den finde ich ja mega spannend, Stefan. Das ist nämlich, wenn ich zu dir sagen würde, also mein lieber Stefan, äh, ich weiß, dass du in vielen Unternehmen unterwegs und tätig bist. Du kennst natürlich auch viele dienstleistende Unternehmen. Bitte hilf uns doch mal, dass wir einen moderierten Zoff-Event haben. Ja, wo wir halt auch mit Thesen äh, konfrontiert werden und die wir auch, ich sage mal, dann ja, durch den äußeren Impuls auch tatsächlich, ich sage mal, äußern können, ohne dass jetzt der Chef äh, sagt, oh Gott, was sagt denn der Mitarbeiter X, und Z, sondern das ist halt wirklich eine moderierte, stilvolle, in die Zukunft hineinreichende Zoffveranstaltung, wo sicherlich auch einfach der Grad der Unzufriedenheit, der ja immer, irgendwo ist, ja, auch wirklich sehr gezielt, wie eine schnell wachsende Pflanze an die Oberfläche gebracht wird, um zu zeigen, okay Leute, der Chef sagt jedes Mal, ich soll diesen Scheiß-Report machen, aber der liest den sich niemals durch. ja, Als Beispiel, ja? weil das einfach so eine bescheuerte, beschissene, mega kacke Routine ist. Routine ist manchmal positiv, aber manchmal ist sie natürlich auch immer echt hinderlich. Also ich bin ein riesengroßer Freund, jetzt plötzlich, meine Spontanität folgend, ja, zu sagen, ich glaube, diesen organisierten Zoff, das finde ich eine geile Geschichte, aber es braucht auch denjenigen, der in der Lage ist, diesen Zoff zu initialisieren, zu inspirieren und natürlich auch zu moderieren, weil Zoff um des Zoffes willen, das ist nichts anderes als Energievergeudung. Wenn du sagst, und das ist deine These, Zoff ist geil, wenn es darum geht, bisher bestehende Dinge, die vielleicht nicht zukunftsreif sind, auch bewusst zu hinterfragen und sich auch bewusst zu trennen von Dingen, die man Shit of Yesterday immer mit sich herumträgt, die man aber nicht mit sich herumtragen muss.
0: Mhm. Und, und die Frage ist ja auch, also der Zoft, der kann ja auch dadurch entstehen, dass ich unzufrieden bin mit, mit dem, was ist oder mit dem, was ich tue. Mhm. Und, und vielleicht sollte man diese Art von Soft tatsächlich ab und zu mal herbeiführen. Also wir, wir haben ja schon gesprochen über, über die Not-to-do-List und es gibt einen, einen Spruch von dem, oder einen Begriff, nicht einen Spruch, einen Begriff, der zu tun hat mit die ritualisierte Müllabfuhr. Ich glaube, ich habe darüber schon mal gesprochen. Friedmund Malik hat das mal erfunden als Begriff. Und der Gedanke ist, dass man eben ganz bewusst regelmäßig in Meetings oder in, in anderen Abstimmungsgesprächen sich überlegt, was schmeißen mhm. wir denn jetzt weg? Und wir beide waren ja auch schon in größeren Unternehmen und wir beide wissen, wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, das schmeißen wir jetzt mal weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mal mindestens einer aufsteht und sagt, nee, das ist mein Lieblingskuh. Mhm. Die wird nicht geschlachtet. oder Das ist mein Lieblingszopf, den mhm. schneiden wir nicht ab. Und dann gibt es natürlich Zoff, weil selbst wenn, wenn jetzt eine Mehrheit sich dafür entscheidet, ist einer halt dagegen und sagt, nein, das ist mein Lieblingskunde und den will ich weiter behalten, auch wenn er nicht profitabel ist, weil der vielleicht in zehn also Jahren ich, mal was und, macht. Mhm. Der hat einen guten Kaffee, ja. da fahre ich immer gerne und, hin. Und da gibt es Zoff. Und das reinigt. Und das führt vielleicht auch mal dazu, dass so eine, so eine Mannschaft dann nach dem Zoff nicht mehr in der gleichen Stärke antritt wie vor dem Zoff. Aber es hilft ja auch. Ne? Also Wir haben es ja gerade im Fußball erlebt. Ähm, relativ zackig hat der FC Bayern da eine Entscheidung gefällt und hat dann aus der Not heraus äh, etwas getan, was wir wissen jetzt noch nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber Zoff führt dazu, dass Dinge sich äh, verändern. Mhm. Und, äh, und das ist, glaube ich, gut. Vielleicht sollte man überlegen, ob man nicht so einen Zoff-Beauftragten ähm, einstellt in größeren Unternehmen oder vielleicht sollte man auch die Zoffkultur also diese Streitkultur wieder unterstützen, dass Menschen lernen wirklich zu argumentieren.
1: Und äh, das finde ich finde ich grundsätzlich mal Zoff würde ich dann übersetzen mit zeitliche opportunities for friends. Also mehr Möglichkeiten schaffen, weil Zoff heißt, da ist für mich das Wort auch von Möglichkeiten mit drin. Ja, in dem Augenblick, wo ich Zoff mache, mache ich auch wieder ja, meinem Unbehagen, dem, wird, dem gebe ich Raum, ja, das auch tatsächlich zu äußern und auch tatsächlich zu artikulieren. Es hat auch etwas mit genau dieser ritualisierten Müllabfuhr zu tun. Weil das, was ich nicht mehr drin habe, ergibt mir einfach neue Möglichkeiten und auch einfach neuen Raum. Denn ich kann mir schon vorstellen dass natürlich gerade bei vielen Unternehmen durch das Wühlen im Tagesgeschäft äh, sich ganz viele Dinge auch einfach immer wieder einschleifen ja, und man sie auch sehr routiniert, aber trotzdem mit sehr viel Mühsal und Last, also auch zeitlicher Last, einfach über die Bühne bringt. Aber immer wieder auch genau diese Frage zu stellen, okay Leute, wofür und lohnt sich das? Ich bin ein großer Fan davon, die Leute nicht einzustellen. Ich glaube, so der, der Zoffbeauftragte im Unternehmen, die, die gibt es ja sowieso. Das sind halt manchmal so ein bisschen die Besserwisser und diejenigen, die Veränderungen eher gnadenlos ablehnen und dann, wenn man etwas verändern will, ja sagen, nein, den Kunden kann ich nicht abgeben. Ja, das ist so furchtbar. Und das an dem Produkt habe ich zehn Jahre lang entwickelt. Ich hab, wir haben zwar kein Stück verkauft, aber das wird sich irgendwann verkaufen. Ja, und so weiter und so fort. Das ist ja... Ich glaube, der Impuls muss von draußen kommen. Also, das ist meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und es reicht auch nicht, Bücher äh, zu lesen, im Sinne eines Friedmund Malik, der über die ritualisierte Müllabfuhr spricht. Ich glaube, man muss auch tatsächlich. Diese stabile Persönlichkeit haben, die einem ja immer wieder auch ein Stück weit genau diesen Spiegel der Möglichkeiten und auch der Nichtmöglichkeiten vor Augen hält. Das bedarf aber schon auch einer großen organisatorischen Erfahrung und auch einer großen persönlichen Stabilität, so will ich das mal formulieren weil der Zoff-Manager ist ja nicht derjenige, der Streit einfach nur vom Zaun bricht und dann äh, den Raum verlässt und dann äh, die Leute fallen übereinander her und dann nachher die Reste aufkehrt, sondern er soll es ja einem Ziel entgegenführen. Zoff hat auch etwas mit Zielorientierung zu tun. ist übrigens ZO, Zielorientierung. Ja, steckt alles mit drin in diesem Wort von Zoff. Ja. Sehr schön.
0: Ja, das gefällt mir. Und also zwei Ideen dazu. Ähm zum einen könnte man ja überlegen, ob man nicht sich die URL sichert, Zoftbeauftragter.de äh, Die gibt's nämlich noch, die ist frei. <lacht> ich habe gerade darüber ja. nachgedacht, ob ich das anfangen will, aber äh, momentan habe ich dann doch kein Interesse, nochmal einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Aber vielleicht könnte man mit dem Zoftbeauftragten tatsächlich was erreichen. Und die andere Idee etwas ernster gemeint, es gibt eine sportliche Disziplin des Debattierens, mhm, mh. Ich habe da neulich ähm, die Erfahrung gemacht äh, im Zusammenhang mit unserem Lions Club. Da hatten wir da einen Vortrag und haben das dann auch selber ausprobiert. Da gibt es wie in einer Liga bestimmte Regeln. Da treten immer drei Leute an, nämlich ein, ein Wortführer und zwei Experten, die ihr mit in den, in den Raum führt mhm. sozusagen. Und nach einer klar definierten, auch zeitlichen Regelung ist es so, dass dann erstmal ein Thema aufgemacht wird. Dann macht der andere die Gegenthese dazu auf. Ja, da werden also vorher sozusagen Streichhölzer gezogen und es wird zu irgendeinem Thema, muss man dann sich überlegen, wie bringe ich jetzt mein mhm. Thema durch. Und, ähm, und dann wird nachher mit einer Jury nach bestimmten Kriterien abgestimmt, wer hat gewonnen und dann setzt man sich so in so einem ähm, ja, Turniersystem sozusagen durch. Und das schult durchaus sich Gedanken zu machen, wie kann man denn auch mal eine bestimmte Geisteshaltung mhm. erschüttern. Und ich kann ja vorher bei diesem Sport mir nicht aussuchen, bin ich jetzt für die Rettung der Bienen oder bin ich gegen die Rettung der Bienen, beispielsweise als Thema und muss dann auf diesem künstlichen Ansatz mir überlegen, wie kann ich denn das möglichst relevant und möglichst politisch korrekt und vielleicht auch so, dass die Zuhörer mir zustimmen auf den Punkt bringen. Und das finde ich eine sehr interessante Übung. Ähm, vielleicht packen wir das auch mal in die Shownotes. Da gibt es einige mhm. Debattierclubs in Deutschland. Ähm, vielleicht der jemand, der sich dafür interessiert, wird dann ja vielleicht auch Lust kriegen, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wäre das vielleicht mal was für mich. Ne? Da kann man natürlich auch mal teilnehmen. Das, ich habe gerade geguckt, es gibt also, wenn man debattiert Club bei ähm, unserer Lieblingssuchmaschine eingibt, dann findet man da auch viele Ergebnisse und vielleicht ist da was dabei, wo man sagt, Mensch, da gehe ich mal hin an einem Clubabend, schaue mir das mal an und vielleicht schule ich
1: auf die Art und Weise meine Zoffbeauftragten. Ich habe da, ja. hab da jemanden, ich habe da jemanden, ich habe da jemanden. Bei uns im Unternehmen arbeitet ein junger Kollege, der ist äh, 26 Jahre alt, war ich glaube bis zum äh, Frühjahr, der Vorsitzende des sogenannten Hochschuldebattierclubs. Also das gibt es auch natürlich an Hochschulen, ja, weil natürlich auch die jungen Studenten sich dann auch tatsächlich damit beschäftigen und der ist halt quer durch die Republik gereist, äh, bevor er bei uns angefangen hat, zu internationalen Wettkämpfen. Der war in London, der war in Brüssel, der war in Budapest, ja, der war in äh, Marburg, wo regelmäßig genau diese sogenannten Debattier-Events stattgefunden haben. Ähm, ein rhetorisch außergewöhnlich gut geschulter Mann, der vor allen Dingen durch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auffällt, weil er natürlich auch diese unterschiedlichen Perspektiven auch immer einnehmen kann und ähm, wichtig ist, äh, also Kollege arbeitet immer noch da, ist ein sehr geschätzter, auch Ratgeber, weil er halt auch ambivalent unterschiedliche Rollen einnehmen kann, äh, es aber auch wirklich auf den Punkt bringen kann. Er gehört jetzt nicht zu denjenigen, die mir etwas verkaufen wollen, sondern der halt wirklich mit einer argumentativen Bandbreite einfach beseelt ist und der mir auch als älterem Kollegen immer wieder aufzeigt, ja, äh, debattieren und auch sich ein bisschen zoffen macht durchaus Sinn, aber immer sehr stilvoll. Das muss ich auch wirklich sagen. Also das Thema äh, Zoff und Stil, ähm, ähm, finde ich total geiles Thema und Debattierclub, so wie ich das von dem Kollegen erfahren habe, auf jeden Fall nicht nur ein Schnupperkurs wert, sondern vielleicht fängt man doch einfach damit an, dass man sich das einfach mal anguckt, ja, wie denn so debattiert wird, um dann auch für sich selbst zu lernen, wow, das ist aber eine schöne Idee, das können wir mal vielleicht im, auf Abteilungsebene mal auch als kleine morgendliche Stilübung einfach mal einführen. Ja, wer ist dafür und wer ist dagegen und wirklich mit dem Thema Streichholz ziehen, ja, weil das das Thema auch ja, die eigene Perspektive verändern und auch den Perspektivenreichtum überhaupt innerhalb einer Organisation ganz maßgeblich schärfen muss. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der Abteilungsleiter Marketing plötzlich im Rahmen eines solchen Debattierclubs sagen müsste, warum diese Kampagne garantiert nicht weitergeführt werden soll, an der er halt wirklich hängt. Die Argumente sind mit Sicherheit außergewöhnlich spannend, wenn der anfängt mal drüber nachzudenken.
0: Mhm. Genau. Das ist auch übrigens eine Kreativitätsübung, mal drüber nachzudenken, wie will ich genau das Gegenteil erreichen von dem, was ich in Anführungsstrichen eigentlich erreichen will. Mhm. Wir haben uns ja hier nochmal eine andere Diskussionsaufgabe gegeben, nämlich wir wollen über, über Zeppeline reden. Ich weiß gar nicht, was mir dazu
1: einfällt. Ähm, aber Zukunft ist es ja schon mal nicht. Nee, 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 nee. Also ich habe ein, ein, ein ganz starkes Kindheitsbild vor Augen. Ähm, ich bin auf ein, in einer Kreisstadt in der Lüneburger Heide äh, groß geworden. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass wir plötzlich in den Garten hinausgelaufen sind, mit dem Finger den Himmel gezeigt haben und alle gerufen haben, Zippelin, Zippelin, Zippelin. Weil das eine, eine unheimlich beeindruckende Erscheinung eigentlich auch an dem, an dem Himmel war. Diese sogenannte silberne oder grausilberne Zigarre, die da fast lautlos ja, durch die Lüfte geschwebt ist. Und das, die ist, sind ja nicht besonders schnell, die Dinger. Und heute feiern sie eigentlich nur noch so als als Werbeballons ähm, ja, ihr, ihr Dasein. Es gab mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, eine unheimlich groß geplante Investitionsmaschinerie, die ein das größte Zeppelinwerk im Brandenburg gebaut hat, wo der sogenannte Cargo-Lifter tatsächlich diesmal gebaut werden sollte. Es gab tolle Pläne, ich glaube, die Videos waren sensationell. Und dieser Cargolifter sollte ja schwerstlasten, mühelos über das Land transportieren. Das wäre im Zuge der Windkrafträder, die überall aufgestellt werden, ja die Sensation gewesen, wenn halt nicht schwer LKWs über die Autobahnen brausen oder äh, irgendwo an die Nordseeküste gefahren werden müssen, wenn das alles im Cargolifter gegangen wäre. Das Ding hat übrigens eine sensationelle Pleite hingelegt und dieser wunderschöne Bau, den man da in Brandenburg gebaut hat, ist mittlerweile ein Badeparadies, wenn ich das noch richtig weiß. Ein tropisches Badeparadies <lacht> allerdings. Ähm, steht Zeppelin dann auch in, in deiner Sichtweise eigentlich für das, für das Gestrige, für das wenig Erfolgreiche, für das nicht tragfähige, im, im übertragenen Sinne, äh, für das, äh, was wir definitiv nicht mehr brauchen, Stefan?
0: Also der Zeppelin hat ja eine, eine grauenhafte äh, Geschichte hingelegt mit diesem großen Unfall wir alle haben die Bilder im Kopf, wo dann dieser Zeppelin beim Anlegen in den USA... Lake, Lakehurst war das. ...explodiert ist, ja, auf, auf tragische Weise. Und äh, ich denke mal, das, das haftet so einem, einem Konzept, einem technologischen Konzept über viele Jahre an, so, so ein Ding. Ja. Also so wie natürlich dann auch die Überschallflugzeuge im Prinzip von der von der Liste verschwunden sind nach diesem grauenhaften Unfall in Paris. Also ich glaube, dass solche, solche Desaster dazu
1: führen, dass man auch eine Technologie dann relativ schnell entsorgt. Mhm. Und vielleicht ist es auch für diejenigen eine, eine Warnung, die heute noch glauben, dass ihre Technologie nicht nur für morgen, sondern auch für übermorgen bereit ist. Ich würde es mal nicht nur sozusagen als... Ja, Prinzip der Historie sehen, sondern das ist auch eine, eine Warnung, die ausgesprochen wird. Denn der Zeppelin wurde zu der Zeit natürlich gefeiert als technologisches Meisterwerk, das halt über viele Jahre die Luftfahrt ja tatsächlich dominieren wird. Ja Und diese, nach all diesen tollen sozusagen Schlagzeilen, dann halt dem ja der Explosion der Hindenburg in, Lincoln, äh, in Lakehurst, ist was passiert, eigentlich der ganz schnelle Niedergang. Die Zeppelinwerke Friedrichshafen, ZF Kurzform, die gibt es natürlich heute immer noch, ja, wenn gleich heute die Zeppelinwerke Friedrichshafen natürlich nichts mehr mit Zeppelin zu tun haben, außer vielleicht dem Museum, das es dort noch gibt, sondern das ist mittlerweile einer der großen und bekannten Automobilzulieferer. Also auch natürlich, dahinter steckt natürlich nicht immer nur der Niedergang, sondern natürlich auch die Möglichkeit einer neuen Aufstellung und einer neuen Orientierung. Also Technologie äh, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen, sondern sie ist immer nur für eine bestimmte ich sag mal, Zeit adäquat und wird in der Regel durch irgendetwas Neueres, Schnelleres, Komfortableres, Sicheres äh, auf jeden Fall abgelöst. Technologie ist nichts anderes als eine Zeiterscheinung.
0: Und was mich dann froh stimmt, ist, dass man auch mit den Erfahrungen der Vergangenheit doch noch was anfangen kann. Also es gibt ein Projekt, vielleicht hast du davon gehört, von Google. Das Loon, das Projekt Loon, L-O-O-N. Können wir auch gerne noch mal in die Show Notes den Link mit reinpacken. Und das ist ja fast schon eine revolutionäre Idee, die sicherlich auch viel mit, mit Zeppelins Idee gemein hat, nämlich, dass man durch ein, ähm, einen Ballon, der ähm, sozusagen nach einem ganz einfachen Prinzip seine, seine Schwebehöhe verändern kann, indem er einfach die spezifische Gewicht verändert. Mhm. Also jetzt mal für die, für die Techniker, es ist ein Ballon, der innen drin nochmal einen zweiten Ballon hat und in diesen zweiten Ballon dann schwere Luft reinpumpen kann, um dadurch das spezifische Gewicht ähm, zu verändern und deswegen rauf und runter schweben kann. Mhm. Und das ist deswegen sinnvoll, weil es in unterschiedlichen Luftschichten, also oberhalb der 20 äh, Kilometer Abstand von Erdoberfläche, unterschiedlichste Windrichtungen gibt. Mhm. Und wenn man also jetzt die Höhe verändert, könnte man unterschiedliche Strömungseffekte ausnutzen. Und damit schafft man ein selbstlernendes System von mehreren unabhängigen Ballons, die jeder für sich ungefähr in 40 Quadratmeter Radius LTE abdecken mhm. und die untereinander kommunizieren und auf die Art und Weise auch in Landstriche LTE-Abdeckung bringen können, wo eine traditionelle Versorgung mit Kabeln und Erdausbau absolut nicht relevant mhm. ist. Das finde ich, finde ich in hohem Maße interessant, dass Google in solche Projekte investiert, also dieses unendliche Geld, das sie offenbar ja verdienen, in solche Zukunftsprojekte steckt, um sich zu überlegen, dann auf der Basis von solchen Konzepten vielleicht auch mal zukünftig völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber da ist wieder der Zeppelin mit drin, weil das ist ja das Prinzip Zeppelin, mhm. Einfach sozusagen dadurch, dass man das spezifische Gewicht von, von diesem Ballon verändert, ähm, grundsätzlich mal die, die Höhenveränderung hinzukriegen und den Rest... Ähm, beim Zeppelin sind es jetzt Motoren, aber da sind's, ist es die Ausnutzung von Winden, um dahin zu kommen, wo man hin will. Das finde ich total interessant, mhm. dass dann
1: solche Konzepte doch nicht für immer tot sind. Mhm. Äh, aber natürlich sozusagen technologisch in die Neuzeit übersetzt. Und äh, ja. einfach, da hat jemand nochmal richtig drüber nachgedacht, wie man ein, ja, früher, ich sag mal, mit Motorkraft angetriebenes System heute. Ja, energetisch so sauber tunen kann, um einfach die natürlichen Ressourcen, in dem Fall Windenergie, tatsächlich nutzen kann, um halt wirklich, ich sag mal auch gerade in schwer zugänglichen Ländern, Afrika als Beispiel, ja, halt hier eine vernünftige LTE-Abdeckung hinzukriegen. Ähm, und äh, wer schon mal versucht hat, in, in Afrika äh, Erdkabel zu verlegen, der hat mit Sicherheit seine eigenen Erfahrungen gemacht, denn die wurden spätestens zwei Tage später wieder ausgegraben. Ist halt, mhm. ist halt letztendlich so. Ähm, das ist nicht mal ein ist, äh, erlebtes Beispiel, was auch äh, dokumentiert ist. Also da zeigt sich im Prinzip, dass eine alte Technologie durch frischen Geist, durch gute Überlegungen, eigentlich wieder in die Neuzeit findet. Finde ich total geil, Stefan. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr, mein lieber, mhm. lieber Stefan, sehe ich, dass wir... Auf die Stunde zusteuern die, und vielleicht
0: heute mal nicht so wahnsinnig überziehen, wie sonst immer... Mhm. Weil unser Ziel ist ja durchaus, dass wir so in der Stunde bleiben. Ähm, ja, du willst wahrscheinlich
1: sagen, lass uns äh, über die Woche sprechen. Ja, äh, gab es irgendetwas, was dich ich sag mal, so richtig gepiekst hat, was dich genervt hat, was dich richtig erfreut hat? Äh, wir haben ja schon festgestellt beim letzten Mal, Freude überwiegt vor Nerverei. <lacht> ja, also ich würde jetzt, äh, würd jetzt gar nichts rausgreifen
0: wollen, was mir wirklich auf die Nerven gegangen ist, weil... Es war eine, eine interessante Woche, eine schöne Woche. Vielleicht eine Sache, die, die, die mich immer wieder ärgert, ist, wenn, wenn bei Diskussionen, und da gab es eine Diskussion über ein ganz bestimmtes Thema in einem Online-Post in einer Gruppe bei Facebook, dann stört mich, wenn Menschen so eine Basta-Diskussionskultur an den Tag legen und sagen also erstens, du, du hast total Unrecht und, und folgendermaßen ist es. Mhm. Man kann natürlich schon sagen, ich lehne die Idee ab oder ich lehne dieses, diesen, dieses Thema ab, aber wenn man es dann nicht begründet, ist es immer schwierig. Und also was mich was mich freuen würde, und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Zoff und Diskussionskultur, wenn, wenn wir häufiger daran arbeiten zu sagen, ich bin mit deiner, mit der Sache nicht einverstanden, aber der Mensch ist immer noch in Ordnung. Und wenn man da nicht so ein generelles Du-Depp-Syndrom mhm. bringen, sondern sagen, okay, ich bin inhaltlich nicht deiner Meinung und trotzdem habe ich aber noch einen gewissen, einen gewissen Anstand, eine gewisse Würde übrig und sage, okay, inhaltlich. Disagree, ja, lass uns lass uns, darauf, uns darauf einigen, dass wir uns nicht verstehen, aber trotzdem dann nicht sozusagen den Menschen diskreditiert. Das, das fände ich ganz mhm. gut. Das hat Würde ich auch gut gestört.
1: finden, aber die Krakela, um Sie nochmal anzusprechen, scheinen ja einen großen Zulauf zu haben und äh, manchmal... Ja, ist es vielleicht auch so eine so eine politische Unzeit, in die man sich dann hineinbewegt. Was mich gefreut hat in der vergangenen Woche, ich hatte zweimal die Chance, einem Zukunftsforscher zu lauschen. Und äh, das Schöne ist, wenn man den Zukunftsforschern lautet, äh, lauscht, könnte man ja vermuten, die haben ein ähnliches Bild von der Zukunft. Ähm, haben sie gar nicht, sondern die haben unterschiedliche Szenarien. Ja, die einen, was überall drin ist, ist das Thema Digitalisierung. Und das Zeitalter der sogenannten Singularität, also wo halt durch die äh, schnell anwachsende Maschinenkapazität äh, unser Leben sich doch ganz nachhaltig verändern wird. Ähm, ich habe keinen Zukunftsforscher gesehen, der mir nur ein negatives Szenario gezeigt hat. Ähm, und das zeigt mir wieder, dass unser Thema Zukunft heute wohl gewählt war, weil die Zukunft liegt in unseren Händen. Und das macht mich so glücklich. Und all diejenigen, die ich gesehen habe, die im Auditorium gelauscht haben, die haben manchmal nachdenkliche Gesichter gehabt. Aber niemand war verärgert, weil jeder möchte auch in der Zukunft gut leben. In diesem Sinne mehr Zukunftsforscher, die uns neue Ideen und Leitbilder auch einer möglichen Zukunft letztendlich präsentieren. Das war mal ein, ein tolles Erlebnis in, in, den, äh, ja, eigentlich sagen, in den letzten zwei Wochen. Stefan, wir gucken nach vorne. Ähm, ja. Das Z ist vorbei. Mein <lacht> Gott. Aber gute Nachricht, liebe Freunde. Wir haben ja gar nicht mit dem A angefangen, sondern wir sind ja einfach mal frisch reingestiegen bei Fucking Glory und haben uns ganz wilde Themen herausgesucht. Aber deswegen ist das nächste Thema das A. Und äh, wenn ich über das A nachdenke, dann habe ich das German Angst vor allen Dingen vor Augen, mein lieber Stefan. Ja, das ist mir auch sofort eingefallen. Angst finde ich cool. Und ähm,
0: was wir natürlich tun sollten, ist, wir sollten auch über, über die Arbeit
1: reden. Ui. Ja, die Qualität von Arbeit und, und die Zukunft vielleicht von Arbeit. Ja, und äh, wenn wir bei Arbeit und Angst sind dann gibt es immer noch so etwas wie einen Aberglauben. Ja. Man glaubt halt, dass bestimmte Dinge so sein werden. Das sind so die Ideen, die sie über viele Jahre gehalten haben. Also der Aberglaube. Ja, wie äh, Ich treffe alle Entscheidungen mit dem Kopf. Totaler Aberglaube, totaler Blödsinn. Darüber werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal diskutieren. Ich freue mich drauf, Stefan. Ich freue mich auch drauf. Arbeit,
0: Angst und Aberglaube. Das äh, findet demnächst statt. Ich sage
1: Danke für die Stunde, lieber Martin, und melde mich ab. Ich sage auch Tschüss, freue mich, bis zum nächsten Mal. Das war Martin Puscher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.